Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Sliskovic. Schönen guten Abend. Ebenso hier der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, ich bin anwesend. Außerdem zu guter Letzt der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend und reden ein klein wenig über Romantik. Genauer gesagt über Dorfromantik. Ja, wer dachte, ähm, dass jetzt wieder Visual Novels kommen? <lacht> Visual und Novels. Ähm, soweit ich gehört habe, ist der Benny ein riesengroßer Dorfromantiker und äh, möchte uns jetzt alle auch äh, davon überzeugen, ein wenig mehr äh, Romantik in die Dörfer zu bringen oder so. Ähm, Weil zufällig hat er auch nur ein Spiel gespielt, das so heißt. Also, oh, ja. also. Und, und deshalb, äh, Benny, wa was ist denn Dorfromantik? Worum geht's da und wa warum klingt das irgendwie so, so bedrohlich? Bedrohlich, du meinst wohl eher wunderschön. Und das Spiel ist äh, eigentlich ein ganz normales Aufbauspiel, wie, wie man es vielleicht von ähm, dem Spiel, also vom Brettspiel Carassong oder Die Siedler kennt. Ähm, entwickelt wurde das Ganze vom Entwicklerstudio Tukana Interactive. Das ist ein deutsches Studio, von, das von vier Studenten gegründet wurde, die ich jetzt mal beim Namen nennen würde, nämlich einmal äh, Luca Langberg, Santo Heuberger. Timo Falke und äh, Zwie Zautsch. Und die vier haben sich dann äh, irgendwann mal während ihrer Studienphase, Studentenphase schon so ein bisschen äh, rumexperimentiert. Und äh, so einer ihrer Experimente war eben so ein, ja, so, so ein einfach nur Projekt, was sie noch gar nicht so richtig betitelt hatten. Und das hat sich dann so Stück für Stück eben zu Dorfromantik entwickelt und davon hatten sie halt sehr viel positiven Rückfluss be äh, bekommen. Sprich, sehr viele Leute haben es einfach nur getestet und gemeint so, ah oh, ja, das ist eigentlich super, warum macht ihr denn nicht eigentlich eher mal was damit? Und so hat sich dann ähm, eben so Stück für Stück das Spiel entwickelt, bis dann eben das äh, am 25. März 2021 im Early Access rausgekommen ist auf Steam und ja, seitdem haben das Leute immer mal wieder so ein bisschen anspielen können bis eben die Vollversion vor ein bisschen mehr als zwei Wochen dann veröffentlicht wurde und seitdem ist es eben jetzt auf Steam erhältlich und Spielprinzip selber ist wie gesagt so ein bisschen wie die Siedler also so ein Mix aus die Siedler und Carassong äh, ist so ein 3D äh ja, ich sag mal, Shader-Comic-Look, wo man einfach so sechseckige Plättchen hat und ähm, daraus sich sein, sein, äh, ja, sein Feld aufbaut. Und die Felder, mit denen man das zusammenbaut, ist, ja, die müssen so, die haben so Übergänge überall, so auf jeder jede Seite von diesem äh, Hexagon hat äh, entweder einfach nur ein ganz normales Feld, hat ein Stück Wald hat äh, Häuser, hat Flüsse oder Schienen, also unterschiedliche Elemente. Und man versucht dann eben diese Elemente mit dem nächsten Hexagon, was man dann zur Verfügung bekommt, so miteinander zu verbinden und dann eben ein großes zusammenhängendes Brett aufzubauen. Und man wird dadurch belohnt, wenn man es gut macht, dass man mehr Brettchen bekommt, also mehr diese, diese äh, Plättchen besser gesagt. Denn ähm, man hat nur eine begrenzte Anzahl von diesen Plättchen und wenn sie alle sind, dann ist Spielschluss. Aber man kann es eben dann sehr weit hinauszögern, dieses Schluss des Spiels, indem man beispielsweise währenddessen Aufgaben bekommt, 
Und diese Aufgaben beinhalten zum Beispiel, bau dir ein Dörfchen von irgendwie einer Größe von 25 Häusern oder irgendwie 40 Häuser und mehr. Oder habt irgendwie ein großes zusammenhängendes, äh, also so einen zusammenhängenden Fluss von irgendwie 20 Feldern. Also es ist immer auf die Felderzahl eben begrenzt. Und wenn das man heißt, das eben. Äh, sorry, ja, äh, das heißt, das Spielziel ist im Grunde, bleib so lange wie möglich im Spiel. Ja, genau. Also es ist nicht irgendwie jetzt sehr aufregendes, was man so actionmäßig oder so erwartet, sondern es ist ein sehr entspanntes Spiel. So, es ist eher so mal, was man so nebenbei mal spielen kann, was man jederzeit weglegen kann und dann wieder aufheben kann. So, es speichert immer und man kann auch immer den letzten Zug zurückgängig machen, wenn man der Meinung war, hm, das hätte eigentlich besser funktionieren können. So, das ist eigentlich so wirklich so sehr entspannt einfach. Ja, und ansonsten kann man so zu dem Spiel grundsätzlich nicht mehr so groß hinzuaddieren, bis auf die, ähm, bis auf die Meinung beispielsweise, dass man eben so wie, das, wie man so vom Spielverlauf selber das Gefühl hat, so was man da erlebt. So ich für meinte, muss nämlich dann sagen, persönlich wird es auf Dauer ein bisschen repetitiv. Ich habe nämlich das Gefühl schon, dass da ein bisschen noch was fehlt, so vom Elementen her, besonders weil eben das durch äh, die Felder begrenzt ist, aber sie meinten auch selber, sie addieren immer mehr Sachen hinzu, dass es auch ein bisschen Abwechslung bildet, was zum Beispiel mir persönlich so eine Sache ist, die mir besonders fehlt, ist, ähm, dass ein bisschen mehr auf diesem Spielbrett passiert. Denn man kann zum Beispiel so von bewegenden Sachen hat man beispielsweise einen Zug, der mal auf diesem Schienennetz, was man sich dann zusammenbauen kann, rumfährt. Oder ein Boot, was auf diesem Flusssystem dann rumtuckert. Und da fehlt mir so ein bisschen noch so etwas, was das so Ganze belebt, sage ich mal. Vielleicht irgendwie so Vögel oder vielleicht solche kleinen Pünktchen, die so Menschen symbolisieren sollen. So ein paar Elemente, wo man sich dann vielleicht einfach mal zurücklehnen kann und einfach mal so dem ganzen Lauf einfach nur zuschauen kann. Das ist also ein bisschen mein Kontrast zu Ludwigs Crusader Kings. <lacht> ja, das ist so ein bisschen, schon so ein bisschen wie Crusader Kings, aber sehr abgespeckt dann. Also wirklich, das, der, der Hauptaspekt dieses Spiels ist einfach nur, dass man halt sich den Spaß macht, einfach ein bisschen was aufzubauen. Und das Tolle an, diesen Sachen, an der Sache ist eben, dass man das immer wieder, also man hat niemals dasselbe Erlebnis, man hat immer so ein bisschen was anderes Erlebnis, weil ja auch das, ähm, jede Runde so zueinander ein bisschen sich ändert, sei es eben, dass irgendwie die Farben anders aussehen, sei es, dass einfach nur irgendwelche Elemente öfter vorkommen als andere. Ich hatte zum Beispiel ein Spiel, wo ich extrem viele Flussfelder zur Verfügung bekommen hatte, in einem anderen Spiel hatte ich extrem viele Zugfelder, in dem dritten hatte ich ähm, so Weizenfelder en masse und im dritten... Ja? Sorry, jetzt habe ich ja. dich schon wieder unterbrochen. Nee, ist okay. Äh, was hat es denn mit dieser Windmühle auf sich, die man immer in den ganzen Thumbs sieht? Ach, eigentlich nichts Besonderes. Es ist einfach nur ein schönes Element, was man so beobachten kann, wie es eben der Zug oder die, das Boot wäre. So ein bisschen ein erfüllendes Element. Zum Beispiel gibt es ja auch in Städten dann so große Glockentürme, das einfach so ein bisschen das interessanter macht und wenn man es schafft, irgendwie so spielübergreifende Aufgaben zu erfüllen, dann bekommt man auch für diese Elemente äh, so neue Skins für seine Gegenstände, dass auch sich die farblich ein bisschen unterscheiden. Da gibt es auch zum Beispiel so, so, so Bahnhöfe, 
da kann dann sowohl das Boot reinfahren als auch der Zug. Da kann man so sich überlegen, ah, ich baue wie ein kleines miteinander verbundenes System aus Zügen und Booten, dass ich sage, oh ja, in diesem Dorf, da kommen dann die Leute per Boot und müssen dann irgendwie zu diesem Bahnhof fahren, sodass man eben so sich gedanklich auch ein bisschen eine eigene kleine Geschichte zusammenwischen darf. Okay, ähm, spielübergreifend heißt quasi nicht über ein Spiel hinweg, sondern diese Skins hast du dann und kannst sie auch im nächsten Spiel wieder verwenden oder sind die danach weg? Was ich meine ist eher, du, du hast einfach über die, äh, mehrere Spiele hinweg immer so im oberen rechten Bereich deines äh, Spielfensters so drei Aufgaben und wenn du irgendwie jetzt sagen wir beim letzten Spiel es nicht geschafft hast, diese Aufgabe zu erfüllen, sondern die halt schon davor die Plättchen ausgegangen sind, dann bleibt diese Aufgabe auch im nächsten Spiel noch beibehalten und wird dann einfach nur fortgeführt. Wenn, sobald die dann erfüllt ist, hast du sie dann abgeschlossen und dann kommt eine neue Aufgabe. Und diese Skins bleiben auch dann, hast du dann für ewig freigeschaltet. Die bleiben. Ah, okay. Das heißt Genauso, aber, es hat so ja. ein bisschen äh, Roguelite-Elemente oder nicht? Weil Kann ich mein, man so, so nennen. Du, du fängst ja jedes Mal quasi bei jedem Spieldurchlauf an derselben neuen Stelle an. Also du hast ja jedes Mal ein neues Spiel quasi, das du spielst, aber du behältst Elemente. Genau, so kann man es beschreiben. Also du fängst immer, wenn du äh, das letzte Spiel beendest, fängst du in deinem neuen Spiel immer von diesem einen zentralen, hexagonalen Feld aus. So, das ist dein Startgebiet, das wird dir immer vorgegeben. Von da aus baust du dir deine Welt auf. Und dann gibt es eben solche Sachen, wie wenn du weit genug deinen äh, dein Bereich vergrößerst, ploppen dann irgendwann so vorgelegte Felder auf. Das sind dann wie neue, äh, neue Plättchen, die du dir freispielen kannst. Also du spielst dir auch Stück für Stück neue Plättchen frei. So, es wird nämlich auch Stück für Stück komplizierter, weil dann plötzlich nicht irgendwie so, du hast irgendwie fünf Felder und auf einer Seite ein Wald, sondern du hast irgendwie plötzlich... Auf der einen Seite hast du einen Wald, auf der anderen Seite, ähm, so die Seite daneben hast du dein Haus, auf der gegenüberliegenden Seite ist äh, noch ein Stück Weizen und da musst du es versuchen, das so perfekt wie möglich zu setzen, weil je schlechter man diese Plättchen setzt, desto weniger Punkte bekommt man und wenn man beispielsweise das wirklich perfekt einsetzt, dann kann man auch so, ein, ich, so eine Combo starten, sage ich mal, wo man, sagen wir mal, du hast irgendwie einen Ring gebaut und setzt jetzt in die Mitte ein perfektes Plättchen rein, dann ist für alle anderen Felder, die damit verbunden sind und damit perfekt sind, bekommst du zusätzlich extra Plättchen. Also du kannst wirklich damit dir Kombos aufbauen. Nur der Clou ist halt, du bekommst nicht immer perfekte Plättchen. Also sehr oft ist es mir passiert, dass ich einfach was bekommen habe, was ich am liebsten eigentlich spiegelverkehrt gehabt hätte und dann wäre es perfekt gewesen. Und äh, auf die Methode, wie ich es halt bekommen habe, war es immer sehr blöd. Und irgendwann merkt man so, ah, okay, diese Plättchen kommen öfter. Es gibt die und die Arten von äh, Zusammenstellungen, die ich bekommen kann. Aber bestimmte Sachen wird man nie bekommen, einfach weil sie nicht existieren oder man sie noch nicht freigeschaltet hat. Und genauso ist es eben mit diesen neuen Plättchen, die man sich eben freischaltet, dass dann irgendwie ein größeres Stück Wald ist, wo plötzlich äh, ein Wildschwein unterwegs ist. Oder sei es irgendwie... Ähm, ein bisschen anders aussehende Stadt und so Stück für Stück, also man kann sich da richtig was Schönes zusammenbauen. Äh, ja. ja, dann haben die Leute jetzt ja so ein bisschen eine Alternative zu Animal Crossing, ne? Mm, ich weiß ja nicht. Also ich meine, wahrscheinlich <lacht> ich springt kommt irgendwie Switch, so ein... Oder? Ja, ich glaube, es ist für die Switch da, aber ähm, es, äh, 
ich weiß nicht, es, es trifft vielleicht diesen gleichen äh, Flair von irgendwie, du hast was zu tun, dass du hin und also dass du halt jeden Tag machen kannst, wenn du möchtest, aber es ist ja trotzdem ein bisschen schon grundsätzlich anders in Crossing, oder? Es klingt schön nach einer Mischung aus Carcassonne und Siedler, also so wie er schon, also Siedler von Katan, so wie es er vorher mhm. schon angekündigt hat. Also eher wie ein Brettspiel, anstatt wie jetzt das klassische äh, Aufbauspiel im ja, Videospielaufbauspiel, so wie wir es eigentlich kennen. Oder? Ja, genau. Also es ist, wie gesagt, ein sehr entschleunigtes Spiel. Man genießt einfach nur dem, dem, dem Spektakel, dass man selber sich so seine Welt zusammenbauen kann und eigentlich die Herausforderung hat, es so, so lange wie möglich aufrechtzuhalten. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass das so ein AFK-artiges Game letzten Endes ist, dass du eigentlich einen großen Teil der Zeit einfach nur zuguckst und nicht interagierst und halt einfach wartest und die Sachen ihre Dinge tun, sondern du musst halt schon dabei bleiben, nehme ich mal an. Auch wenn es entspannt ist, oder? Also, ja, also du hast jetzt nicht irgendwie ein äh, Zeitfenster, in dem du jetzt ein Feld setzen musst. Es ist eher die Aufgabe, dass du halt suchen musst, wo halt deine, wo am besten dieses Feld hinpasst. Weil es wird halt, also ich merke schon, dass es Stück für Stück, je größer das Spielbrett wird, werden die ähm, Platten, diese Plättchen, die man, zu, äh, die man vorgelegt bekommt, die man vorgesetzt bekommt, immer schwerer ein passendes Gegenstück zu finden. Ich weiß nicht, wie ich es besser erklären kann. Also es ist einfach, sie werden komplizierter. Und die Strukturen werden dann immer schwieriger, noch äh, die Voraussetzung zu erfüllen, dass man eben ein perfektes Feld setzt. Und dann ist es meistens immer nur noch so, dass man irgendwie fünf von sechs Feldern perfekt setzt und das andere ist einfach nur so unpassend dazugeklatscht. Aber man hat immer noch so die größtmögliche Perfektheit erreicht. Das heißt aber, du zielst letzten Endes schon irgendwie immer auf die gleiche Art von ähm, Perfektion ab. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass du be belohnt wirst, wenn du individuellere Siedlungen machst, sondern es ist quasi dann so, äh, es gibt diesen einen Weg, bei dem Sachen perfekt zusammenpassen und wenn du nicht nach diesem einen Weg baust, dann äh, kriegst du halt nicht so eine gute Stadt hin letzten Endes. Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Weil so wie du das erklärst mit den perfekten Feldern, klingt das ja schon so ein bisschen nach, es gibt eine Best Practice und äh, die kann man, nach der kann man eigentlich das ganze Spiel durchspielen. Ja, aber genau das ist es ja. Du kannst es ja nicht voraussehen, welche Plättchen du zur Verfügung bekommt hast. Du kannst natürlich so wissen, okay, es gibt bestimmte Arten von Feldern, die kommen manchmal öfter vor und die sind leichter zu erfüllen, aber manchmal ist es einfach so, dass du etwas also dass du was vorgesetzt bekommst, was einfach hinten und vorne nicht passt und dann musst du es einfach irgendwie an den Rand setzen und hoffen, dass es dann irgendwann ein gutes Gegenstück dazu bekommt. Und das ist halt so ein bisschen wie, wie ein Puzzle, kann man sich eigentlich denken. Also so, wie, wenn du, wie wenn du dir beim Poker eine Straße aufbauen willst, dann sagst du, okay, es, es ist jetzt riskant, aber vielleicht kriege ich ja noch diese eine Karte und dann wird es was dazu. Genau, oder in den meisten Fällen ist es aber eher so, okay, jetzt muss ich irgendwie es schaffen, noch das Beste daraus zu machen. Mhm. Also es ist nicht einfach. Ja, da denke ich mal auch. Ähm, wie ist denn das, Benny? Die Musik in dem Spiel, würdest du sagen, die kann man gut hören? Oh ja, also ich kann, da kann man sich wirklich einfach nur rein vertiefen und einfach nur so wirklich entspannt sein. Ich habe das nämlich auch zu dem Zeitpunkt gespielt, wo ich ein bisschen gekränkelt habe und das war eigentlich perfekt für den Moment. Na dann würde ich doch mal sagen, lass uns ein klein wenig Musik aus dem Spiel spielen. Und dann sind wir gleich wieder hier zurück bei Hoarts 886 Gamekeeper. Viel Spaß mit der Musik aus Dorfromantik. Ihr hört Hoarts 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. 
Hallo, bei uns ist noch der Benjamin Sliskovic. Hallo, ebenso hier die Bianca Volz. Hallo, ich bin nicht so musikalisch, aber der Marvin Klaus ist auch hier. Ja, und äh, die Musik für uns hat heute äh, Dorfromantik übernommen, über das wir gerade noch immer so ein bisschen am Reden sind und von dem wir festgestellt haben, dass es ein sehr idyllisches Spiel ist. Also ähm, der Benny hat das jetzt die letzten Tage, Wochen gespielt. Benny. Tage, Wochen, haut hin ungefähr, ja. ja. Äh, und äh, wir haben festgestellt, es gibt nicht nur Dorfromantik, äh, dass die idyllisch ist, die Dorfrom das, hm. beides passt, aber ähm, auf jeden Fall es gibt ja eine Vielzahl an Spielen, die äh, sehr idyllisch sein können, wenn man sie richtig spielt. <lacht> nicht, nicht, um jetzt Leuten vorzuschreiben, wie man Spiele zu spielen hat, aber äh, tatsächlich, äh, gerade jetzt, was du ja vorher auch schon meintest, Bianca, Animal Crossing ist ja mit einer der besten Vertreter, was dieses idyllische Videospielspielen angeht. Zumindest von den Spielen, die jetzt in letzter Zeit rausgekommen sind. Ich meine, man kann das auch hardcore spielen. Ja, aber das, das halt ähm, irgendwie wenn dein Spiel nicht idyllisch ist, dann kann es sein, dass du es falsch spielst. Also es kann sein, Doom ist total idyllisch, du spielst es nur die ganze Zeit falsch. Ja, ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, da ist es ja. nicht sehr idyllisch. Es gibt Leute, die Doom einfach nur für den Fotomodus spielen, Benny. Ähm, ja, ja. Für diese Leute ist Doom sehr idyllisch. Ich ähm, wusste nicht mal, dass Doom einen Fotomodus hat. <lacht> ich glaube auch, da, doch, denn das äh, Doom Eternal hat, glaube ich, einen. Ähm, aber gut aussehen, den Spiele ja. haben eine, um das zu zeigen. Aber ja, ja. vielleicht sind die, die Dämonen auch sehr gute Fotomodels und äh, posieren dann schön. Also Eben. Und ich meine, so ein Glory Kill äh, macht sich auch sehr gut als Fotomotiv. Ähm, aber äh, ja, ich meine... Schöner als mein Passbild, also bitte. <lacht> Animal Crossing ähm, ist ja nicht der einzige Vertreter. Also ich meine, wir haben ja auch auf der Seite von Spielen, die jetzt schon fast so zu den modernen Klassikern der Spiele gehören, äh, einige Titel, die in Richtung idyllisch gehen, gerade sowas wie ähm, irgendwie Stadio Valley oder auch äh, Harvest Moon. Und äh, gerade bei den Spielen ist es ja auch so, dass irgendwie ein Großteil der Spieler diese Spiele tatsächlich zum Entspannen spielen und nicht, äh, um irgendwie jetzt hart zu grinden und möglichst schnell irgendwie die Insel wieder auf Vordermann zu kriegen oder möglichst das krasse Bauernimperium aufzubauen mit der Farm, die sie von ihrem Opa geerbt haben oder so. Um, Wobei ich tatsächlich sagen muss, so ein bisschen auch dieses Problem bei dem Ganzen ist ja, dass man ja so als Spieler immer eingetrichtert bekommt, oh, du musst irgendwie die effizienteste Methode für alles wählen, damit es sich ja lohnt und damit du ja, die, das, ja das, das beste ist, Ergebnis hast. Da hätte ich jetzt tatsächlich gerne Ludwig und Jan hier, weil da haben wir genau zwei Vertreter, die die Extreme bilden bei sowas. Äh, Jan-Henrik ist tatsächlich auch jemand, der das so ein bisschen auch in die Richtung sieht, wie ich das sehe, äh, gerade zum Beispiel bei Minecraft, dass es eigentlich eher darum geht, irgendwie coole Sachen zu bauen und das irgendwie bei seiner eigenen Geschwindigkeit zu machen. Also zumindest für Jan ist das so. Äh, Ludwig ist äh, jemand, der eher dann da ist und irgendwie mal eine Stunde Zeit reinsteckt, damit das Weizenfeld halt doch noch mal eine halbe Minute schneller ist beim Bauen von den Weizenblöcken und äh, <lacht> irgendwie alles vollautomatisiert ist und die Kühe sich selbst feeden können mit dem Weizen und sich vermehren und keine Ahnung was. Ähm, also Fakt in der Hinsicht... Für ihn eigentlich so gesehen, aber es hat bisher noch nicht angefangen. Also. Ja, ich meine, das, das Thema ist halt wirklich, dass es kommt immer stark drauf an, wie du ein Spiel anpackst und äh, die meisten Spiele, die Sandbox-Elemente haben, äh, lassen sich auch als irgendwie so idyllische, entschleunigte Spiele spielen, weil du halt 
ich sehe mich da irgendwo auch zwischendrin irgendwo. Es mhm. kommt bei mir viel drauf an. Ich merke auch, bei gerade bei so manchen, wissen auch, was idyllisch angeht, im richtigen Land oder mit Deutschland, Österreich in richtigen Ländern, weil die Siedler so, haben so seit Teil 3 und Teil 4 so eine schöne Wald- und Wiesenidylle mit so Lorbeerblättern und schönen Häschen und äh, Rehe, die durch den Wald hüpfen und von der Musik und Knuddelfaktor. Und aus Österreich kommt ja Anno. Das ist dieses schöne, ich meine, es, es, ich mag es immer, wenn. Leute, dieses, dieses Fernweh richtig schön darstellen. Und ich möchte also, dich erinnern, Crisis ist auch aus Deutschland. Ja, auch sehr idyllisch. <lacht> mit, seinen, mit seinen Stränden und seinen Palmen und seinen Mutanten in der... Ah, nee, das war Crisis. Far Cry hatte die Mutanten auch so. Ja, genau. Das sind ja auch... Ähm, Far Cry war ja auch aus Deutschland so gesehen. Ja, nee, das hat dann schon diese... diese das kriegt dann schon hin, dass du so eine entspannte Atmosphäre hast. Und es kommt echt drauf an in welchem Spiel ich mich befinde. In manchen will ich keine Gegner haben, da will ich echt für mich aufbauen und auch keine Naturkatastrophen. Und in manchen habe ich es dann doch wieder gerne. Also es kommt dann echt wieder aufs Spiel drauf an, ob ich eher wieder gefordert sein will oder ob ich entspannt sein will. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da bietet sich manchmal das eine besser und das andere besser an. Also Und es ist schön, dass die Spiele oftmals beides bieten, dass sie sagen, hey, hab so viele Ressourcen, wie du willst, hab so eine große Insel oder so eine große Landschaft und mach einfach mal was, dass es schön aussieht. Oder hier äh, nimm alle Naturkatastrophen, Piraten und Gefahren und Gegner mit, die du willst. Also man hat ja nicht immer aufs Gleiche Lust. Mhm. Aber das ist ja gerade auch so ein bisschen das mit idyllischen Spielen, dass es meistens dann darauf zurückfällt, dass du quasi einfach ein Spiel hast, das dir keinen Zeitdruck macht und du deshalb das Gefühl hast, dass es irgendwie entschleunigt ist, auch wenn eigentlich das Spielobjective an sich gar nicht ähm, ja, entspannend sein muss in erster Linie. Mhm. Ich meine, gerade jetzt bestes Beispiel bei äh, hier Studio Valley, hast du ja eigentlich kein entspannendes Spielziel, du musst ja den Bauernhof bewirtschaften. Ich weiß jetzt nicht so, Bauernhof bewirtschaften finde ich nicht unbedingt entspannend, ähm, aber Du kannst dir halt dabei Zeit lassen, du kannst halt alles in deinem eigenen Tempo machen. Ich meine, das ist auch immer was, was ich so schön finde bei irgendwelchen Baumodi, die du hast, bei äh, selbst bei irgendwelchen Echtzeitstrategiespielen oder ähm, auch rundenbasierten Strategiespielen, finde ich es teilweise, ist es einfach super entspannt, wenn du dir dann Zeit, äh, Zeit nehmen kannst, einfach mal zu planen, wo du was hinstellen möchtest, wie du was bauen willst, mhm. wo du dir denkst, oh ja, hier von den Gebäuden will ich zwei haben, weil das sieht dann cool aus, wenn die symmetrisch vor meinem Stadttor stehen oder was weiß ich wie. Und äh, ich glaube, es ist immer so ein bisschen deine eigene mentale Einstellung bei Spielen, äh, die so maßgeblich der Faktor ist, ob ein Spiel für dich idyllisch oder entschleunigt ist oder ob du halt actiongeladene Sachen hast. Ich meine, selbst bei Cyberpunk oder bei Horizon Forbidden West zum Beispiel kann man ein idyllisches Spiel erreichen, indem man einfach die ganzen Sachen, die man machen soll, nicht macht, sondern einfach nur rumläuft und Fotos macht. Ich wollte es gerade sagen, ja. also, mir fällt es auch auf bei Subnautica. Ist ja ein Spiel, das hat ja tatsächlich sogar, ähm, da musst du essen und brauchst Luft oder so. Also es bietet dir eigentlich eine, eine lebensfeindliche Umgebung, wo du eigentlich immer da sein musst, aber auch trotzdem so eine Idylle, dass du in das Spiel nicht nur reingehst und sagst, hey, ich will jetzt krass Überlebenskampf, so hey, ich will auch mal was entdecken, ich will Fernweh, ich will unter Wasser diese, dieses Tier angucken und äh, da das Rumschwimmen mit deiner Taucherglocke oder deinem U-Boot, was du ja später hast, äh, was mehr wie ein Urlaub wirkt, anstatt jetzt wie die Mission zu überleben. Das schafft da wirklich so dieses Hin und Her. Und die meisten Spiele äh, kommunizieren ja auch mit dir ganz gut, was sie haben wollen. Gerade bei den Siedlerteilen, Teil 7, 
ist sehr mechanisch, sehr auf, äh, auf, auf irgendwelche Untermenüs, ähm, wo du deine Siegesbedingungen und sowas hast. Ich glaube, das will eher, dass du hier der große Bauer bist. Und manche von den Teilen sind eher auf idyllisch gemacht und wollen, dass du entspannt bist. Und so kompliziert die Spiele ist auch oft. Und, also, ja. Was auch eine Option ist, ist ja zum Beispiel, ähm, doch, man bietet ja nicht nur den, also der klassische Modus ist ja zum Beispiel eben das, dass man einfach nur so weit geht, wie man, wie man kann. Es gibt zum Beispiel auch andere Modis, wo man eben dann nur eine festgesetzte, also irgendwie 150 Plättchen hat und die muss man dann so effizient wie möglich äh, aufbauen, damit man halt so den höchsten Score hat oder eben, dass man einfach nur ein kurz, eine kurze Runde macht oder so. Und das ist ja auch so eine Sache, man wird ja auch von den Spielentwicklern dann, auf, äh, kann man ja was vorgesetzt bekommen mhm. und dann kann man ja so ein bisschen sein eigenes Spiel daraus entwickeln. Es ist immer mhm. so, was ist das Ziel, was möchte man sich selbst als Ziel setzen? Oder, ja, ja. Aber das, das geht dann ja schon wieder ein bisschen weg von dieser Idylle, weil du hattest ja bei Dorfromantik am Anfang gesagt, das geht ja auch hauptsächlich so ein bisschen darum, dass du selbst deinen Weg findest und irgendwie mit den Ressourcen, die du zur Verfügung hast, was Cooles aufbaust in deinem eigenen Tempo. Ähm, genau. Das ist ja so ein bisschen dieser Blend von äh, quasi, du brauchst Strategie, weil du hast natürlich Felder, die verschiedene Wertungen geben und alles. Aber du kannst halt auch komplett drauf scheißen und einfach sagen, ich möchte jetzt aber hier einen Fluss bauen, der irgendwie immer nur im Kreis geht. Ähm, das kannst oder, du auch machen. Oder keine Ahnung, ich möchte einfach nur eine riesige Stadt bauen, um die eine Ringeisenbahn rumfährt und äh, die ganzen Grünflächen packe ich einfach nur in die Ecke. Ähm, das Eisenbahn. Viele haben ja auch gleich irgendeine, irgendeine Art Idylle oder ich meine, die Eisenbahn hat immer ja. was Romantisches so ja, an sich. Klar. Also das sind halt die modernen Züge, die mm. sind der der andere Benny gerade sitzt und <lacht> <lacht> ja, so äh, genau, aber ich meine, was ich da jetzt so ein bisschen, wo ich drauf raus wollte, ist das, dass es ja äh, trotzdem immer noch so ein, so ein Kompromiss ist letzten Endes und du ja trotzdem Spiele hast, bei denen das doch viel, viel stärker ist. Ähm, dieser Aspekt mit dem, dass dir quasi einfach Freiheiten gegeben werden bei dem, was du da dann machen möchtest und du quasi gar keine, ähm, ja, gar keinen äh, direkten Spielfokus hast. Ähm, Gerade sowas zum Beispiel wie äh, bei Townscaper, wo du einfach, ähm, ja, die Aufgabe hast, eine prozedural generierte Stadt zu bauen. Also die äh, einzelnen Teile der Stadt sind prozedural generiert. Du kannst einfach als einziges, was du äh, quasi anklicken kannst, das Ganze ist, glaube ich, in, äh, ich überlege gerade, das waren, glaube ich, entweder Hexagone oder Oktagone. Und du kannst dann ähm, einfach immer nur auf eine Seite oder also oben, unten, unten glaube ich nicht, aber du kannst immer nach oben klicken, also oben drauf klicken oder aber ähm, eben zur Seite weiterklicken und kannst dann äh, eine Stadt bauen, damit die auf dem Wasser steht und mhm. äh, die erweitert sich dann quasi immer so ähm, ja, prozedural generiert und damit kannst du ziemlich unique Städte bauen, die dann auch irgendwelche äh, Brücken und Türme haben, die sich über irgendwelche Wassergräben spannen und äh, kannst quasi Venedig nachbauen in ein, irgendeiner ähnlichen oder anderen Form oder kannst halt einfach eine riesengroße Metropole bauen, weil du ewig hohe Türme baust und so Sachen und es ist einfach ein cooles Spiel, weil äh, du hast quasi endlose Möglichkeiten, aber doch keine endlosen Möglichkeiten, weil äh, das Spiel dich halt darin limitiert, wo du was hinzufügen kannst und du nicht entscheiden kannst, was du hinzufügst. Du sagst nur, ich möchte an der Stelle was haben. Und äh, das ist halt auch was, was so ein bisschen in, in Anführungszeichen so ein Zen-Modus aktiviert bei vielen Leuten. So dieses, dass du einfach in so einen Flow reinkommst und gar nicht mitbekommst, wie viel Zeit vergeht und du einfach fröhlich vor dich hin irgendeine Riesenstadt baust. Und das ist tatsächlich was, wo 
äh, dem Entwickler aufgefallen ist, beziehungsweise wo der Entwickler in einem Interview gesagt hatte, ähm, dass Leute sich irgendwann beschwert hatten, dass sie zu wenig Platz zur Verfügung haben, obwohl er den Leuten schon, äh, also obwohl er selber das Spiel quasi getestet hat, wie viel Platz er ungefähr äh, braucht, wenn er wirklich sich mal verausgabt und eine Riesenstadt baut und diesen Platz verdoppelt hat. Und dann kamen Leute zu ihm und haben gesagt, äh, wir haben zu wenig Platz, kannst du das größer machen? <lacht> in der Hinsicht äh, ist es halt schon interessant, wie Leute sich einfach in sowas absolut verlieren können auch. Ja. Und, äh, ich möchte dazu sagen, dass das auch absolut einsteigerfreundlich ist, muss man ja auch bedenken. Ich meine, nicht umsonst sind gerade so entspannende Spiele ja auch so diese Klischee-Spiele für Non-Gamer, so bla bla, die Leute hier spielen, sind ja keine richtigen Gamer und so weiter. Du meinst Casual-Games? <lacht> ja, ich meine, viele entspannende Spiele sind Casual-Games, die kannst du nach einer halben Stunde, wenn du keine Lust mehr hast, wieder ausmachen und hast trotzdem irgendeine Art von Fortschritt erreicht. Und es ist schon so, dass gerade Leute, die noch nicht so im Gaming drin sind, das noch nicht so kennen, dass die ja auch einen unglaublich hohen Stresslevel haben, wenn die in so ein Spiel reinkommen. Also ich kann mich daran erinnern, als ich irgendwann mein erstes RPG am PC hatte, quasi ganze Steuerung noch nicht so richtig kannte und so, dass ich erstmal vor allen Gegnern weggerannt bin und war so, oh nein, oh Gott, ah, was passiert? <lacht> und dementsprechend ist es ja auch ähm, Schön, dass man manche Spiele so spielen kann oder dass manche Spiele per se so sind, dass sie einfach so ein angenehmes Pacing haben, das äh, nicht unbedingt gerade äh, deine Adrenalinspeicher leert. Ja, und vor der, vor der Pause auch, wenn, er sagt, wenn du sagst Entspannung und Zen, hat, hat der, der Marvin jetzt auch gerade als Beispiel genommen. Interessanterweise sind es oftmals bei mir Spiele, die eigentlich jetzt an sich fordernd sind oder wo du was draus machst, im Mirror's Edge fällt mir da immer ein. Bei Mirror's Edge kommt man dann in so einen schönen Flow rein, es ist eigentlich schwer und auf manche äh, Bewegungen, äh, es ist ja auch äh, ein Zeitrennen und so weiter da drin im Spiel, was man die meiste Zeit spielt und auf manche Bewegungen kommt man an sich gar nicht, wenn man, äh, wenn man, wenn man das nicht so ein Ghost vormachen würde, wo man sagt, oh, da kommt man tatsächlich hoch und es ist ein Fordern, aber da komme ich immer in so ein entspanntes, Zen-Gefühl rein, wenn man irgendwann mit dem Spiel vor, ich kann heute das Spiel gar nicht mehr anfassen, weil die Musik, das äh, kriegt deine Gänse und Nostalgie und alles Mögliche, das ist so mir dann mit Gefühl verbunden für mich, obwohl es eigentlich ein forderndes Spiel an sich ist, weil ich sage es mal, äh, dieser Zeitrennreiter ist ja gleich an zweiter Stelle und deshalb ist es manchmal interessant, wie, äh, wie, Körper auf, auf, wie der Körper auf das reagiert, was es eigentlich gar nicht geboten ist, so gesehen. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. So. <lacht> doch, doch. Also, das waren zwei überzeugende Ja's. Deshalb so gehen wir mal in die Pause. <lacht> ja. ja, wir machen jetzt ja. Musik. Also ähm, genau. Ja, aber tatsächlich, wir machen jetzt ein klein wenig Musik und dann sind wir hier nochmal ein bisschen zurück und reden noch ein klein wenig entspannt über entspannende und idyllische Spiele. Ähm, in der Hinsicht viel Spaß mit besagter Musik. Ich würde mal sagen, passend zu Marks Aussage von Gänsehaut, äh, ein wenig Musik von äh, Mirror's Edge. Ähm, in der Hinsicht viel Spaß und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, oh, heute mal, äh, jetzt mal früher. Außerdem ich meine, wen soll ich denn sonst ankündigen? <lacht> du könntest zum Beispiel ankündigen den Benny Sliskovic. What's up, what's up, what's up, what's up, what's up? Mark Braun ist auch hier. Nicht so aktiv, wie er gerade vorgegeben hat, aber ich bin da, ja, genau. Und der Marvin Klaus auch. Genau, und wir sitzen noch immer hier und äh, sind idyllisch. Genau. Ähm, 
was auch immer das mein, äh, bedeuten soll bei Personen. Ich weiß nicht, ob Personen überhaupt idyllisch sein können. Duden, bitte Aufklärung einmal, danke. Ähm, aber ansonsten, ja, wir sitzen hier und reden über äh, Dorfromantik so ein bisschen oder haben zumindest über Dorfromantik geredet und jetzt danach so ein klein wenig darüber, dass es doch eine ganze Vielzahl an idyllischen Spielen gibt und man eigentlich so fast jedes Spiel zu einem idyllischen Spiel äh, umkrempeln kann, wenn man nur äh, aggressiv genug entspannt ist. Ähm, <lacht> ich bin jetzt mega entspannt, ja. Ja, und ähm, ich meine, letzten Endes ist es ja wirklich so ein Ding mit äh, Spielen, die auf idyllisch ausgelegt sind, beziehungsweise Spielen, die äh, das vielleicht eigentlich auch nicht sind, ähm, dass man doch irgendwo merkt, äh, wenn man so ein Spiel als idyllisches Spiel spielen will oder beziehungsweise eher, wenn man sich so ein Spiel zu einem idyllischen Spiel macht, dass es ja doch meistens auch mit dann daran liegt, weil man sich einfach in dieser Spielwelt super wohlfühlt und ähm, einfach gerne Zeit dort drin verbringen möchte, ohne dass groß irgendwas an äh, nervigen Aufgaben nebenher existiert, beziehungsweise ohne dass man irgendwie den Druck hat, ähm, eine Handlung zu verfolgen oder irgendwelche Aufgaben zu erledigen, um dieses ja, Weltgefühl in Anführungszeichen aufrechterhalten zu können. Ähm, aber so generell einfach mal ähm, bei euch, wie seht ihr das? Das würde mich jetzt einfach mal so spontan noch interessieren. Ähm, nutzt ihr solche Spiele gern? Ähm, du, Benny hast ja Dorfromantik gespielt, also gehe ich mal schon so ein bisschen in Ansätzen davon zumindest aus, dass du ab und zu mal gerne so einen Titel spielst, aber wie sieht das dann aus? Einfach so mal grob in die Runde rein, einmal durch. Äh, wie sieht das bei euch aus? Spielt ihr öfter idyllische Spiele? Benny? Also, okay, ich jetzt erstmal anfangen. Okay. Ähm, ja, grundsätzlich äh, spiele ich schon gerne solche Spiele. Also, wie gesagt, so hat mich eigentlich sofort so in diesen Bann reingezogen. Aber ich hatte halt immer so Schwierigkeiten, mir zu sagen, so, okay, würde ich dieses Spiel jetzt wirklich länger spielen als nur ein paar Stunden? Weil das ist eher so bei mir dieses Problem. Ich werde halt auch mal schnell von sowas gelangweilt. Und dann ist es mir irgendwie zu schade, sich dieses Spiel zu holen, nur damit man eben so so eine kleine Erfahrung damit hatte und dann es eigentlich weglegt und nicht mehr, nie mehr wieder anguckt. Aber wie gesagt, so bei Dorfromantik, da denke ich, das werde ich auch öfter mal einfach aufmachen, wenn ich einfach sage, okay, einfach mal ein bisschen äh, puzzeln. So kann man ja mal machen. Macht Spaß. Hm. Hm. Mag. Ja, ich meine, Bianca hat vorher mal so Pause eh so ein bisschen, weil wir auch gesagt ja, mag mit Highscore und Competitive und so was in der Art, ist es nur wahnsinnig ja. Aber tatsächlich, ähm, Neben dem habe ich tatsächlich, komplett mache ich gar nicht so arg viel, habe ich tatsächlich auch so eine Phasen, wo ich dann entspannte Spiele mag. Und eins, das ich immer als eins meiner Lieblingsspiele nenne, Ico, ist ja auch mit seiner wunderschönen Burg und wo so Möwen und wo man das Rauschen vom, vom, äh, von mir hört und auch mit der Windmühle und so weiter. Es ist so ein idyllisches Spiel. Die sind zwar beide gefangen und müssen da rausgehen, also es ist bisschen tragisch dabei, aber trotzdem sehr entspannt und schön und viele der ähm, Point-and-Click-Adventures, die ich früher eigentlich gespielt habe, die haben eigentlich von Grund auf schon so eine Atmosphäre. Dann kann man Broken Sword, oder zu, äh, in Deutschland heißt Baphomets Fluch, wo so ein schönes Paris dargestellt wird durch Schottland oder so, und wo auch eher so ein bisschen gemächlicher zugeht. Spiele wie Flower oder Journey, es gibt schon was, Mirror's es gibt schon Phasen, wo ich das sehr mag. Es gibt Phasen, wo ich Action will, wo ich, äh, wo ich Arena kämpfe und so Zeug will, aber ich mag das durchaus auch mal in so schöne Spiele zu gehen, entspannte Spiele. Und ich glaube, die Bianca mag das auch, oder? Ach, was ein Vorurteil. Nein, tatsächlich. <lacht> Hätte man nicht gedacht, ne? Äh, also ich weiß nicht, hätte ich jetzt nicht erwartet bei deinen 
300, 400 Stunden Animal Crossing. <lacht> ja, ich glaube, ich bin mittlerweile bei zwischen 500 und 600, aber uh. ähm, das ist mir heute im Moment eingefallen, als ich das gerade gemeint habe. <lacht> Aber ich mag es auch zum Beispiel bei äh, Pokémon einfach auch so, meine Pokémon einfach rauszuholen. Also in den letzten Spielen war es ja auch immer so, dass die an manchen Orten oder immer hinter einem herlaufen konnten. Meine Pokémon einfach rauszuholen und mir zu denken, oh cool, dass ich die habe, total schön. Oder auch, ich werde auch richtig salty. Wenn ich bei Monster Hunter Rise so einen richtig geladenen Kampf hatte und dachte so, wow, okay, das war jetzt krass, jetzt erst mal ins Dorf und entspannen und dann passiert aber storytechnisch irgendwas im Dorf und ich werde wie belagert oder so und denke mir so, nein, lass mich in Ruhe, ich habe ich hab diesen Kampf hinter mir, ich brauche jetzt, brauch jetzt Entspannung, dieses Dorf ist so schön, lass mich die rosa Bäume angucken, ich will meine Ruhe. Mhm. <lacht> Also ich mag, ich mag diese Abwechslung. Ich finde es schön, was geschafft zu haben. Also wenn man irgendwie einen schwierigen Boss legt, wenn man einfach generell irgendwie an irgendeiner Stelle vorangekommen ist. Ich meine, es gibt ja auch Spiele, da hast du ja gar nicht wirklich eine rote Linie, aber entdeckst vielleicht irgendwo mal einen Dungeon oder so und schnetzelst da dann was, findest irgendwas Cooles. Und dann finde ich es irgendwie schön, so einen Ort zu haben, an den man irgendwie zurückkehren kann. Hat sich so ein bisschen einfach entspannen kann. Und ich muss ja. auch sagen, dadurch, dass ich auch re relativ lang arbeite, relativ viel arbeite, habe ich auch einfach auf das Ding, dass ich abends nach Hause komme und für gar nichts mehr Energie habe und dann denke, wow, okay, ich spiele jetzt einfach noch irgendwas Entspannendes und daher halt die hohe Spielzeit in sowas wie Animal Crossing. Ja. Mhm. Marvin, wie ist es denn bei dir? Also ich brauche immer sowas zum Entspannen, wenn ich anstrengende Online-Vorlesungen habe und dann spiele ich Minecraft. <lacht> äh, nee, <lacht> tatsächlich <lacht> Ist das bei mir so, dass ich äh, auch ab und zu einfach mal gerne idyllische oder entspannte Spiele spiele, beziehungsweise in letzter Zeit tatsächlich einfach wieder Entspannung darin gefunden habe, einfach äh, im, äh, ja, <lacht> in PC-Building-Simulator ein wenig rumzuhängen und einfach nur an PCs rumzuschrauben, an virtuellen und mir irgendwelche coolen Kombinationen auszudenken, ohne dass ich die Karrieremodus-Sache oder sonstiges dahinter habe, sondern einfach nur im freien Modus rumzuhängen und einfach mir zu überlegen, hm, wenn ich das und das Budget habe, welchen PC kann ich dann bauen und was kann der alles spielen und so Sachen und da mir einfach irgendwelche coolen Kombinationen, die dann auch irgendwie optisch ansprechend sind, zusammen zu basteln. Ähm, sowas macht mir dann einfach ab und zu immer wieder Spaß und ich meine, es hat ja so ein bisschen, zumindest in Videospielart, äh, den gleichen Ansatz, wie jetzt irgendwie in seiner äh, Hobbywerkstatt zu sein und irgendwie an Holz rumzubasteln oder so. In der Hinsicht, äh, denke ich mal, ist das auch einfach so ein generelles Ding von irgendwas äh, ja, handwerkliches in Anführungszeichen machen zum Entspannen, nur halt in der vom virtuell. Und ich glaube, da geht ja auch äh, gerade sowas wie Harvest Moon und äh, Stardew Valley auch rein mit dem, dass du so einen Bauernhof bewirtschaften musst, Blumen gießen musst und so weiter. Also bin ich auf jeden Fall immer mal wieder dabei und äh, sehe ich mich auch sehr gerne in so einem Spiel, einfach um einfach Zeit zu verbringen, äh, die Landschaft zu gehen. Ja, aber ähm, dann würde ich auch sagen, wir kommen schon so langsam zum Ende unserer Sendung ähm, und in der Hinsicht vielleicht noch einmal so für ein, zwei Minuten insgesamt rein. Äh, jetzt hatten wir es ja heute von Dorfromantik, idyllischen Spielen, äh, Spielen, die eigentlich gar nicht idyllisch sein sollen und es trotzdem manchmal sind. Ähm, und dem Ganzen, wie würdet ihr dann sagen, was, was ist denn so der Stellenwert von, von äh, idyllischen, beziehungsweise wie 
wichtig seht ihr es, dass Spiele tatsächlich explizit in diese Nische reinfallen und würdet ihr euch da irgendwie mehr Abwechslung wünschen oder denkt ihr so, wie es gerade repräsentiert ist in der Spielerlandschaft, ist es ganz gut? Also ich persönlich bin eher so der Meinung, dass so idyllische Spiele on the rise sind, weil einfach irgendwie letztlich immer mehr und mehr Leute einfach gerne mal einfach so, so ich sag mal, was machen wollen, aber nicht wirklich was machen wollen. So einfach irgendwie etwas, wo man dann am Ende das Gefühl hat, ja, ich habe da so ein bisschen Zeit investiert und es ist eigentlich ganz schön, was sich da gegeben hat. Ansonsten finde ich zum Beispiel auch wichtig, dass insgesamt auch Spiele selbst so das schon anbieten. So, ich bin auch zum Beispiel, zum Beispiel, man kann ja auch zum Beispiel Assassin's Creed idyllisch spielen, wenn man einfach sagt, okay, ich bin jetzt nicht irgendwie ständig wachen am Abmurksen, sondern einfach so, ich laufe jetzt einfach wie ein ganz normaler Mensch durch die Stadt. Und zum Beispiel auch äh, L.A. Noir war ja auch so ein Spiel, da konnte mhm. man auch ganz normal Auto fahren und einfach seinen Spaß damit haben, wenn man wollte. <lacht> Darfst du aber nicht bei GTA machen, weil wenn du da ja, an der genau. roten Ampel anhältst, dann fährt die Polizei in dich rein und erschießt dich noch oder so. <lacht> um. <lacht> so fährt mir auch nicht in GTA, Mensch. Also, ja. das ist so. Aber äh, Marc oder Bianca, habt ihr noch was hinzuzufügen zu dem oder würdet ihr das, sagen? Ich denke, das Thema ist, ähm, manchmal trifft einfach mit der Atmosphäre irgendjemand einen Nerv und dann passt es vor allem, dann hat es vor allem dieses Gefühl und ich glaube, das ist nicht bei allen und ähm, es ist genauso wie bei diesen, ähm, ich habe vorher das Wort von B genommen und manche kriegen das auch noch hin mit äh, Weltall von B oder auch äh, auf dem Wasser oder wie jetzt Siedler das mit ihrer Berg- und Wiesenlandschaft, wo man sich auf die Alpen freut, oder Baudus Gate hatte damals so eine schöne, äh, wo man dann raus in die eigene Landschaft hier in der Voralp geht und denkt, so, hey, es ist wie im Spiel so ein bisschen. Und ich denke, Spiele, die es irgendwie hinbekommen, dass du dich irgendwie nach einer Gegend oder nach einem Gefühl, nach irgendwas sehnst oder so, dann ist das toll. Aber es gibt, es gibt keine, ich sage jetzt mal, keine Formel, die man so direkt aufsprechen könnte, aber es ist deshalb wünschenswert, dass es da mehr Vertreter gibt, weil es immer... Ich meine, es ist immer ein schönes Gefühl. Ich meine, da kann keiner irgendwie was dagegen sagen und sagen, okay, ich kann es jetzt für den Moment nicht gebrauchen, aber es ist schön an sich. Ja. Und ich finde, also ich fände es schade, wenn es ähm, nur noch solche Spiele gibt, weil irgendwo ja auch dieses Erleben von Abenteuern so ein bisschen an irgendeine virtuelle Welt binden kann. So dieses, ah, ich habe das so viel durchgemacht mit diesen Charakteren oder so viel erlebt in dieser mhm. Welt. Ich finde, das äh, macht schon viel von der Experience aus. Aber ich würde mir trotzdem tatsächlich mehr Spiele in diese Entspannungsrichtung wünschen. Zum einen, dass halt in dieses doch etwas Monotone ein bisschen Abwechslung reinkommt. Und zum anderen, ganz ehrlich, wenn du irgendwann Spiele hast, die sogar deine Eltern kaufen und genießen würden, dann lässt uns das doch alles so ein kleines bisschen zusammenwachsen, oder nicht? Genau, ja. Ja. Jo. Dann würde ich doch aber sagen, lassen wir die Sendung ein bisschen zusammenwachsen und spielen noch ein bisschen Musik. Ähm, und dann sind wir noch ein letztes Mal hier zurück und reden darüber, was wir gerade selbst so alle am Spielen sind, bis auf Dorfromantik, was der Benny ja spielt. Ähm, in der Hinsicht viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und ich habe niemanden, den ich mehr vorstellen kann, denn ich habe alle heute schon vorgestellt. Wir sind nur zu viert. Äh, mit mir sitzt hier deshalb mal wieder der Benny Sliskovic. Oh, ich dachte, du hättest dich jetzt selber nach, genommen. Ja, das hatte ich vor, <lacht> aber das wäre ein bisschen komisch gekommen. Nee, ich frag dich, Benny. Du sitzt hier äh, nach einigen Wochen jetzt tatsächlich mal wieder mit dabei. Deshalb dich zuerst. Äh, was hast du die letzten Wochen denn außer Dorfromantik alles so gespielt? 
Also abgesehen von Dorf Tick habe ich halt noch weiter Guild Wars 2 aufgepickt, weil ich hatte das einfach nur so nach dem Add-on, nachdem es released wurde, einfach nur ganz schnell die Geschichte durchgeboxt und es eigentlich dann auch schon ziemlich schnell wieder weggelegt, weil ich mich anderen Projekten widmen wollte. Äh, habe das aber dann eben jetzt in der Woche, wo ich krank war, ein bisschen mehr gespielt, habe dann so ein bisschen auch die ganzen Elemente genossen muss auch sagen, so, ja, haben sie eigentlich ganz gut gemacht mit dem. Eigentlich auch sehr idyllisch, weil die halt jetzt auch diesen Fischermodus, also die, das Angeln hinzugefügt haben. Das ist auch oh so je. wieder, ja, das passt auch dazu super. Hey, du kannst jetzt <lacht> angeln, du machst jetzt auch die, dieses einfach nur deine Eier halt rumschwenkeln lassen, sag ich mal. Aber ansonsten <lacht> habe ich eben noch äh, was im ganz ist nicht mehr angelt. <lacht> nee, es ist nicht mehr angelt, aber egal. Ähm, ansonsten habe ich noch Elden Ring gezockt. Marc, was hast du noch gezockt? Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir das in der Idyllisch-Sendung was zensieren müssen, aber da bin ich auf <lacht> Also, Punkt, Punkt, Punkt rumschwenken und so weiter. Ja, ähm, ja. Was ich gerade am Zocken bin, würde ich sagen, ist, ein, ist was Tolles, aber es ist ein Geheimnis, weil darum geht es in der nächsten Folge. Könnt ihr euch halt darauf freuen, da frage ich euch, was ich gerade zocke. Ah, okay. Ja gut. Mhm. Bianca. Also, Oh, hm. Ich kann das jetzt gar nicht so gut auffüllen. Ich hatte nämlich gar nicht wirklich viel Zeit, aber ich habe äh, ein bisschen gezeichnet und ein bisschen 3D gemacht. Mm. Eigentlich sollte ich äh, mich, würde ich mich gerne auch mal wieder irgendwie an der Entwicklung von dem Spiel beteiligen. So, das ist irgendwie nicht ganz befriedigend, irgendwelche VR-Anwendungen für komische Leute auf der Messe zu machen, die nicht mal checken, dass sie mit einer Feuerbrille den Kopf drehen können. Ah, aber hey, das wird sich auch ändern mit der Zeit und ich bin froh, wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann. Aber Marvin, konntest du irgendwas spielen? So als ähm, Student. Ja. Naja, wie gesagt, äh, ich habe die letzten Tage mal wieder so ein bisschen PC-Building-Simulator ausgekramt und äh, da ein bisschen Zeit reingesteckt. Aber ansonsten äh, muss ich tatsächlich sagen, habe ich die letzten Tage gar nicht so viel Zeit in Videospielen verbracht. Ich war jetzt äh, tatsächlich sogar viel mehr auch am Handy unterwegs und habe da äh, Getting Over It gespielt. Ähm, was interessant ist auf der Handysteuerung, es ist ja so schon ein verdammt schweres Spiel zu spielen und das ist ja auch äh, so konzipiert, aber auf dem Handy ist es nochmal deutlich, deutlich schwerer und ähm, ich habe es geschafft, mich so sehr zu frustrieren bei der Bahnfahrt, also mich selbst zu frustrieren, dass ich äh, es jetzt wohl erstmal wieder lassen werde. Aber äh, ist auf jeden Fall, wenn ihr, wenn ihr ein Spiel sucht, um frustriert zu sein, dann spielt einfach mal Getting Over It. Ähm, viel Spaß dabei. Ähm, das Spiel ist explizit dazu da, um einen zu frustrieren. Ähm, Hätte ja. ich bei dem Namen jetzt gar nicht gedacht. Ich, ich ein bisschen kann, wie, Mensch, ärgere dich nicht. Ja. Get over it. Ja. Ich kann es einfach nur empfehlen. Aber ansonsten würde ich auch sagen, war es das dann schon von uns für heute mit der Videospiele-Sendung, die allwöchentlich im Horat stattfindet. Äh, die findet auch auf Soundcloud statt. Da könnt ihr sie zumindest nachhören, wenn äh, dann neue Folgen hochgeladen werden. Ähm, ihr könnt auf jeden Fall dort so ziemlich alles finden, was wir bisher gesendet haben und äh, ansonsten nächste Woche dann wieder einschalten, wenn der Marc uns endlich verrät, was für ein geheimnisvolles Spiel er gerade am Spielen ist und in der Hinsicht wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende, viel Spaß mit der Musik im Horaz und wir hören uns dann nächste Woche und hören dem Marc dann bei seinem geheimnisvollen Videospiel zu. Jawohl. Euch einen schönen Abend und auf Wiederhören. Ciao. Auf Wiederhören. Tschüss. Horaz 886